0: Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a checklist a Portfolio Podcastja június 29-én csütörtökön. A műsor első részében arról lesz szó, hogy milyen állampapírba érdemes fektetni most, hogy a diszkontkisterjegyek hozama esik,
1: Vigyázni kell már csak azért is, mert hogyha valaki túl rövid időre fektet bónusz állampapírba, és idő előtt visszaváltja, akkor az egy százalékos bukó miatt rosszabbul jöhet ki, mint hogy a d választotta volna. Mert ugye arra arra mindenképpen érdemes felhívni a figyelmet, hogy az egy százalékos bukó ilyenkor nem időarányosan számolódik el, hanem azt mindenképp meg kell fizetni. Tehát ez nem egy évre szól az egy százalék, hanem ugye ezt mindenképp elszemedi a befektető, akkor is, hogyha három hónap múlva váltja vissza a papírt, akkor is, a másfél év múlva.
0: Vendigünk Árgyalán Ágnes lapunk pénzügyi divíziójának elemzője. A második blogban a műkincs aukciókról, festményekről, mint befektetésekről lesz szó annak kapcsán, hogy a napokban rekordmagas áron kell telni Estmény Londonban. Vendégünk Enspak Gábor galerista, az Enspak Fine Art and Photography vezetője, az Art magazin alapító kiadója. Én Szász Péter vagyok a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Csekkrészt június 29-én. Az elmúlt napokban szembetűnő módon esett a rövid állampapírok hozama. A diszkont kincsárjegyekért korábban 13-14 százalékos hozamot is lehetett kapni, ez most 10 és 11 százalék között mozog. Így felmerül a kérdés, hogy most még a diszkont kincsárjegy a nyerőválasztás, vagy esetleg... Más papírban kell gondolkozni, például a hozzá kötött, de prémiumot fizető bónusz magyar állampapírban. Itt van velünk a telefonban Árgyelán Ágnes, lapunk pénzügyi divíziójának elemzője. Szia!
1: Szia, pedig a hallgatókat is.
0: Az első kérdésem, hogy mi áll a DKI hozamcsökkenése mögött most?
1: Nyilván több szempontot is lehetne itt mérlegelni, meg felsorolni, de... Egyértelmű jelen látszódik annak a kormányzati intézkedésnek, amit ugye az elmúlt hetekben már mi is többször fejtegettünk a portfólió nevezetesen az, hogy ugye egy új szabály szerint bizonyos befektetési alapok esetében a közöttnek egy jelentős hányadát kell mostantól, július 1-től egészen pontosan diszkontként tartani. És ugye nyilván ez egy fokozott keresetet okoz a, a DKI aukciókon, és ugye ez azt eredményezi, hogy a kereset hatására csökkennek a hozamszintek.
0: És magának az irányadó kamatnak a csökkenése az nem eredményez DKI csökkenését is egyben?
1: De hogy nem ez is hozzájátszik, mert szerepet játszik benne, de nyilván az is a kettőt érdemes összevonni nyilván, hogy akkor ennek a kettőnek a hatása okozza, okozhatja azt, hogy a DKI-knek a hozama azért láthatóan csökken az utóbbi pár napban, hétben.
0: Még szeretnének kérdezni más állampapír is, de most kicsit fókuszáljunk magára a DK-ra és a bónusz magyar állampapírra. Mi az alapvető különbség a két befektetési forma között?
1: Ugye a diszkont az egy alapvetően intézményi befektetők számára létrehozott állampapír, de ez nem jelenti azt, hogy a lakosság ne vásárolhatnák meg. És ugye az a fontos még ebben, hogy ugye ez nem kamatozik, viszont ugye az árfolyam miatt ugye van egy, egy bizonyos hozamot biztosító tulajdonsága, mert ugye névérték alatt szokták kibocsátani, és amikor lejár, ugye szokták ugye százszázadékos névértéken visszavenni, és egyébként ebből adódik ugye ahhoz, amit a dk meg lehet szerezni. A DK-inak ugye van többféle lejáratva is, van 3-6 és 12 hónapos DK-i is, amit meg lehet vásárolni a piacon. Ugye ez lesz, ebben a búlnusz magyar állampapír az egy lakossági Papír, tehát a lakosság számára kibocsátott állampapír, ami alapvetően a három éves fut, ami idejű, viszont negyedévente évente fizett a kamatot, és ahogy az infláció követő állampapír, ugye a bonuszmony állampapír is egy kamatbázisból és egy kamatprémiumból tevődik össze, azonban itt a kamatbázis az nem az infláció adja, hanem éppen a három hónapos egy aukciókon kialakult átlakozomok, és erre jön egy-egy százalékos kamatprémium. Ezek talán a fő különbségek.
0: Nyilván az ember utólag mindig okosabb, és persze a hozamok folyton változnak, de esetleg tudsz példát mondani arra, hogyha valaki akár 23 elején vagy 22 végén vásárolt a két papír valamelyikéből, akkor mikor járt jobban, ha mondjuk egy 23 közepi, tehát a jelenlegi helyzetet nézzük?
1: De ugye meg lehet nézni azt, hogy az ugyanan induló bónuszmagyar állampapírok, azok ugye tavaly szeptember végén indultak el. Hogyha most azt feltélezzük, hogy egy befektető akkor beszállt abba a bónuszállampapír sorozatba, és megnézzük azt, hogy mondjuk most június végén kiszáll belőle, akkor mekkora hozamot tudott elérni ezen időszak alatt, ahhoz képest a befektetőhöz képest, aki mondjuk ugyanezen időtávon nem a bónusz állampapírt választotta, hanem annak az alapját képező három diszkont kincseregyeket vásárolta újra és újra, tehát ugye háromszor vásárolta a dk és ugye ő is ugyanúgy uniós 30-án lejáró papírral ugye száll ki ebből a befektetésből. Hogyha ezt a két esetet mondjuk összehasonlítjuk, akkor azt lehet látni, hogy ebben az időszakban Valamelyest a bonus magyar ki győztesnek a dk ba fektető befektetővel szemben nagyjából egy olyan 60 pont a joghozamot tudott elérni az, aki a bónusz állampapírt választotta. Ugye ennek, hogy miért ennek az oka, főleg úgy, hogy tudjuk, hogyha a bónuszmagyar állampapírból, meg a többi lakosság jelenpapírból, és ugye hamarabb szállunk ki, mint a lejárat, akkor van egy, egy százalékos, mint egy százalékos költségünk, vagy, vagy bukónk, amit ugye el kell szenvedni. És ugye ennek ellenére is a bónusz állampapírt ki jobbnak ezen időtávon. Ez pedig ugye az okozhatta ebben az időszakban, hogy emelkedtek a DKI hozamok. És ugye a bónuszmagyarán papír az mindig DKI aukciók átlagát nézi. Még hogyha valaki DK-ba fektet, akkor ugye az adott napban az adott hozam szinten fixálja magát a DKI hozammal. Míg a Bumusz papír ugye ki tudta úgymond játszani, meg tudott abból előny szerezni, hogy mindeközben emelkedtek a hozamok, tehát átlagosan egy magasabb hozamból tudott gazdálkodni, és magasabb hozamot tudott adni a befektetőknek. Tehát ezzel lehet magyarázni a különbséget, illetve azzal is, hogyha valaki ugye diszkont kincs vesz lakossági befektetőként, mondjuk a kincs ugye a kincs az árfolyamért is a dk ra az mindig rosszabb valamelyest, mint az aukción kialakult átlakozom. Ezt ez is figyelembe kell venni.
0: Ez érthető, viszont most ugye egy csökkenő hozamkörnyezetben vagyunk. Ha valaki most gondolkozik, Ebben a két állampapír formában, akkor melyiket ajánlanád neki.
1: Igen, ugye most nagyon részen kell lenni, mert valóban azt szeret látni, hogy ahogy csökkenek a, a hozamok, ugye eddig, eddig azt láttuk a tavaly szeptembertől, hogy ugye emelkedtek a dékei hozamok, és ez jó volt a bonuszámpapírnak, most már inkább csökkeni hozam, vagyunk. Tehát itt vigyázni kell már csak azért is, mert hogyha valaki túl rövid időre fektett bónusz és és előtt visszaváltja, akkor az egy százalékos bukó miatt rosszabbul jöhet ki, mint hogy a dékáj választotta volna. Mert ugye arra, Mm. Uh-huh. Arra mindenképpen érdemes felhívni a figyelmet, hogy az egy századikos bukó ilyenkor nem időarányosan számolódik el, hanem azt mindenképp meg kell fizetni. Tehát ez nem egy évre szól az egy százalék, hanem ugye ezt mindenképp elszemedi a befektető, akkor is, hogyha három hónap múlva váltja vissza a papírt, akkor is, hogyha másfél év múlva.
0: Hogy felmerül a nagy kérdés, hogyha ott van nekünk a prémium magyar állampapírunk infláció követő. Most, oké, okay, most csökkentek a mat prémiuma, valóban, de még mindig azért az inflációhoz való kötöttsége miatt a hozama igen magas, és igen magas tesz a következő kamatforduló után, akkor miért éri meg egyáltalán dk ban vagy BMA-ban gondolkozni, mikor itt van ez a befektetési forma?
1: Jogos kérdés. Ugye, hogyha kiterjesztük ezt a beszélgetés valóban a périmium állampapírra, akkor azt lehet mondani, hogy a következő egy-két éves időtávon nincs olyan papír, ami fel tudja venni ezzel a versenyt, hiszen ugye most ad egy 15,5%-os ugye kamatot, mert ugye a tavalyi inflációra ad egy 1%-os prémiumot, azt is tudjuk, hogy az idei infláció az magasabb lesz, mint a tavalyi infláció volt, és ugye az meg ugye majd jövőre fog tovább fegyegni, tehát a következő egy-két évben biztos, hogy a prémium állapapíra nem lehet felvenni a versenyt. Hogy aztán mi lesz ugye, hogy 2024-ben milyen inflációval fogunk találkozni, és hogy ahhoz képest, hol leszlik a dki hozamok, azt majd az idő meg a jövő megmondja.
0: Ez így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtad. Az elmúlt percekben Ángyalán Ágnes, Lapunk pénzügyi divíziójának elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én
1: is köszönöm, sziasztok!
0: 108 millió dollárért, vagyis közel 37 milliárd forintért kelt el Gustav Klimt halála előtt festett utolsó befejezett portréja Londonban, a Sutterbiz árverésén. Azt tudni kell, hogy ebben az összegben az aukciós házdíja is benne van, de mindettől függetlenül a nőlegyezővel című portré rekordot állított fel legalábbis Európában. Itt van velünk a telefonban Enspach Gábor galerista, az Enspach Fine Art and Photography vezetője, az Árt magazin alapító kiadója. jónapot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Az első kérdésem, hogy Klimt mennyire emelkedik ki a nemzetközi piacból most az árat tekintve?
2: Klimt hosszú ideje az egyik legdrágább festő, de nem ez az életműnek az abszolút rekordja hiszen Ronald Lauder már 2006-ban 135 millió dollárt fizetett egy Adela Power portrék közül az első számúért, illetve egy svájci gyűjtő 2017-ben 150 millió dollárt fizetett egy másik, szintén a Alapauért tábrázoló képért. Tehát ez nem az életmű rekordja, de az egyik legdrágábban értékesített Gustav Klimt festmény mindenképpen. Az egyébként általánosságban elmondható, válaszolva a kérdésére, hogy az Egyetemes Művészet történet legnagyobb alakjainak legfontosabb képei, azok ma már ebben az árkategóriában, tehát a sok tíz vagy akár a százmillió dollár vagy eurót meghaladó árkategóriában kelnek el. Ez a Klimt
0: történeti jelentőségének, és ennek a kétnek a jelentőségének megfelelő ár. Tudna néhány példát mondani, hogy kik azok a művészek, akik ilyen árkategóriában forognak most a műkincspiacon?
2: Például Basquiat, aki a háború utáni művészetnek egy nagyon fontos alakja, Andy Warhol, aki a háború utáni művészetnek nagyon fontos alakja, fontos képek ennek a környékén kellnek el Andy Warholnak, ennél sokkal magasabb leütési ára is volt már egyébként a nemzetközi műkereskedelemben, de ugyanígy az amerikai abstrakt expressionisták műveinek az ára is, akár 100 millió dollárt meghaladó csúcsárakon is el tudnak kelni, és természetesen, hogyha az impressionizmus legnagyobb alakjainak jelentős, vagy akár főműve kerül a aukcióra, akkor szintén a sok 10 milliós vagy akár a 100 milliós árkategóriát is elérni.
0: Milyen gyakran vannak ekkora tranzakciók? Itt most akkor nem csak Európára gondolok, hanem, hanem világviszonylatban nézve.
2: Azért a az közé műkereskedelem és a 100 millió dollár fölötti árak ritkák, de azt kell mondanom, hogy az elmúlt időszakban majd minden aukciós szezonban, voltak ilyen, vagy akár ezt meghaladó árak is, illetve az elmúlt időszakban folyamatosan íródnak át a rekordárak. Tehát az egyetemes művészet legnagyobb alakjai egyre magasabb és magasabb árakon kelnek el. Természetesen az akkor érvényes, hogy a kiemelkedő működők alapácsalának.
0: Nyilván amikor egy aukción el kell ilyen értékben egy műkincs, akkor az nagyon nagy médiafigyelmet vált ki, de ekkor a dílek esetleg a közvetlen értékesítésben is előfordulnak, vagy azokról egyébként nem tudunk? A
2: private keretében is vannak egészen kiemelkedő árak, nyilvános árképzés, az árveréseken van, azok az árak publikussak, azok mutatják meg a műtelt piac legfontosabb jellemzőit, a trendeket, az, hogy melyik irányzatok, melyik festők a leginkább keresettebbek, vagy a legmagasabbra értékeltek a műtájpiacon. Ezek alapján készülnek a statisztikák, de magantranszakciók is szoktak publicitást kapni, és azt látjuk, hogy ott is egészen elképesztő árak az elmúlt időszámban.
0: Én is mondtam a bevezetőben, hogy ez a, most akkor forint tehát 37 milliárd forintos leütési ár, tartalmazza az aukciós ház díjait is, és itt a magyar hírekben azt lehetett olvasni, hogy anélkül egy ilyen 32 milliárd forintos összegről van szó. Mi az általános szint, amit, amit az árverésedött vezető aukciós házak általában elvesznek a végső árból?
2: Jellemzően a leütési ár plusz 20 és 30 százalék közötti, Összeget fizetnek a vevők. Ez a 20 és 30 százalék közötti jutalék tartalmazza az adókon túl az aukciós ház használt is, illetve jellemzően az árverőházak azok az eladóktól is számolnak, hogy elvesznek jutalékot. Annak a mértékkel vagy állapodáson jellemzően 5 és 10 százalék közötti nagyságrendet tesz ki. Nem ritkák a 15 százalékos jutalékok sem. És persze az is előfordul, hogyha kiemelkedő, nagy publicitást hozza, műkerül a piacra, vagy olyan mű, ami amiért versengenek az aukciós házak, akkor sokszor eladói jutalék nélkül is árveresznek
0: a cégek. Most egy európai tranzakcióról beszélünk. A kérdésem, hogy például az ázsiai vevők, vagy akár az amerikai vevők mennyire számítanak a nagynak ezen a piacon, hogy áll a kontinensek rangsora ebben a tekintetben?
2: Ezt a képet is egy ázsiai vásárló, Vette meg, Ázsia egyre nagyobb szerepet játszik a nemzetközi kereskedelemben Hongkong ma már a nemzetközi aukciós világnak, London és New York mellett a harmadik központja, és természetesen ezek az ázsiai gyűjtők jelen vannak az európai és az észak-amerikai aukciókon is. Egyre fontosabb a szerepe az ázsiai piacnak, a kortás piacon hasonló a helyzet. És persze azt is látjuk, hogy ez egy érzékeny terület, tehát amikor egyes iporágak válságáról beszélünk, hogy
0: Ázsiában
2: egyes országok fejlődésének az üteme lassul, akkor azt a műtájpiac azonban meg.
0: Az ember azt gondolná, hogy itt igazából a milliárdosok számának az emelkedésén múlik minden, és ugye tudjuk, hogy Ázsiában viszonylag lendületesen nő a milliárdosok száma, ez a megállapítás igaz, vagy tényleg ez itt a a GDP és a a világkereskedelem alakulása módosíthatja ezeket a trendeket?
2: Ez is igaz, az is igaz, hogy rengeteg múzeum nyílik világszerte, hogy Kínában gyakorlatilag minden nap nyílt egy múzeum az elmúlt időszakban, még ha ezek nem feltétlenül. Képzőművészettel foglalkoznak kizárólag, de nyilván a nemzetközi gazdasági környezet összefüggései hatnak a műtájpiacra, hat rá a háború, az energiakrízis, ez egy érzékeny terület, de egy fejlődő, növekvő nemzetközi környezetben a műtájpiac is megy előre, és az elmúlt időszakban ez volt jellemző.
0: És akkor továbbra is igaz gondolom, hogy mind befektetés azért, mert ezek még mindig nagyon értékállóak.
2: Tehát, ha megnézzük, hogy hogyan változtak a műtájpiac
0: árai, akár az
2: hogyan nőttek a befektetések értékei ebben az időszakban, akkor azt látjuk, hogy, hogy felfele mozogtak az árak egyébként. Ez a kép volt már a amit most eladtak Londonban, ez 1994-ben volt ármerésen utoljára, akkor 9 millió dollár érkelt el. De azt nézzük, hogy ez a 9 millió dollár most 86 millió fontos leütés, több mint 100 millió dolláros eladást eredményezett, akkor lehet mindenféle összehasonlításokat tenni, hogyha akkor azt a pénzt mondjuk valaki amerikai állampapírba tette volna, vagy ingatlanba tette volna, akkor az mit hozott volna? Lehet, hogy voltak olyan befektetési területek, és egészen biztos voltak olyan részvények, például, amelyeknél nagyobb hozamot lehetett volna elérni, de azt nem szabad elfelejteni, hogy a a műtárgy az nem csak egy szigorúan vett befektetési eszköz. Egy klintképet birtokolni, főleg szóval egy ilyen klintképet birtokolni, az nagyon sok egyéb hozadékkal is jár. Presztízsjel, szép környezettel, nagyon-nagyon sok mindent lehet itt felsorolni.
0: Kicsit beszéljünk Magyarországról, kik itthon a legkelendőbb művészek, és jellemzően mekkora összegekért forognak a legnagyobb festők.
2: Riprónai József Vaszarián, vagy a mai aukciók ez így volt egyébként az elmúlt 68-val, vagy akár 100 évben is. Természetesen azok a festők, akik a magyar művészettörténet kánonban a legmagasabbra értékeltek, mint a csontvári poszkati vadar, hogyha egy művő csontvári aukcióra kerül, akkor rekordára tér el, és akár ripronai és Vaszari árai fölött jóval is elkelhet, Nyilván a ritkossága egy-egy festőnek a piacon meghatározza az értéket is, de a magyar modernizmus fontos alkotóinak, például Csaba Vilmosnak, Cigány Dezsölnek, Márfi Ödönnek sorolhatnám őket. Szintén rendkívül erős piaca van, és nagy gyűjtői kereslet van irántuk. És ugyanígy, ahogy Csontverit említettem, említhetem például a hogyha jelentős művek kerül aukcióra, az szintén nagyon magas árat tud csinálni. De egyébként ami nagy változás az elmúlt években az, hogy a háború utáni magyar művészet elsősorban a 60-as és 70-es évek művészete az, amelyik az aukciók rekordjait átírja. Maurel Dóra, Kimre Nádler István, Keserű ilona, kiemelkedő képei, azok ott vannak már a mai aukciós listáknak a felső
0: a leütésnél inkább a 100 milliós vagy akár a, akár a milliárdos nagyságrend az, amiben gondolkozni kell.
2: Milliárdos nagyságrendben nem kellnek el képek magyarországi árveréseken. Voltak olyan privát ügyletek, amikor például a szétveszeti Ticiano vásárlását említhetném, amikor rendkívül magas összeget fizettek ki képért, de a 100 milliós, akár a 200 millió forint körüli leütését előfordulnak az aukciókon.
0: Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Enspag Gábor galeristával, az Enspak Fine Art and Photography vezetőjével, az Art Magazin alapító kiadójával beszélgettünk. Ez volt már a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például a Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékeinket minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Száz Péter. Új műsorral holnap délután jelentkezünk, addig is minden jót. Sziasztok.
1: rám következik.
0: Raúl Müller Lajos vagyok, az fő szerkesztője.